0: Episódio 29, do Indo e Voltando. O meu, o seu, o nosso. Podcast mais esculhambado, diretamente do 85 e do 88 pro...
1: Brasil! Rio, 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 Rio.
0: Segue a gente no Twitter e no Instagram, arroba Voltando -podes. Eu sou Eduardo Porto, seu apresentador de sempre. E eu estou com ela, nosso próprio artigo 299, que é falsidade ideológica, porque softwares não têm identidade. Leara Vidal.
2: A gringa é mais cara, hein?
0: E eu também estou com ela, o nosso artigo 157, subtrair a coisa alheia. E por coisa alheia eu quero dizer os casados, Camila Freitas.
1: Cadeia
0: pra minha hotel. E hoje nós trouxemos um convidado especial. Ele que é tuiteiro e fresco. O conde de Messejano morando em São Paulo, Bruno Facundes. Tudo bom, Bruno? Bem-vindo. Tudo bem,
3: gente. Tô torcendo pra não ir em rosa, né? Que é a linguagem de pilantra pra dizer que vai pra cadeia. Não que eu seja pilantra, Mas eu conheço alguém. E em rosa? Como é, é o nome? <risos> não, você não no em Rosa. Ir em rosa e pra cadeia. Ele foi em rosa. Foi, foi em rosa.
1: É isso
2: ai, que a Ana Carolina quis dizer quando ela disse: toda mulher gosta de rosas?
0: Toda mulher gosta de.
2: É isso que o Silva
1: quis dizer com a cor é rosa?
0: A cor é rosa. É isso que o Cartola quis dizer quando ele disse que as rosas não falam. Simplesmente as rosas usam. Ai, ai. E nós também estamos com a mais linda, maravilhosa e
1: estratosférica plateia virtual. Ai. Sérgio, Reno, Isaac, Coimbra, Paula, Caiva, das Cadê os eu Eudes, Riba, Ma Júnior, Príncipe, Jéssica, em Calaís Martins, Stipe, Zvini, Miguel, Silva, Sonic, Ai!
0: A plateia virtual hoje é representada por membros da torcida organizada Ciara Amor e da torcida uniformizada do Fortaleza, Juntos pela Paz. É isso aí. Faz Parabéns, pessoal. Paz nos estados, pessoal. É isso aí. Nós também estamos com os nossos apoiadores que fazem esse podcast acontecer. Pessoas como a Amanda Ferrari, o Salson Gomes, o Renan Nogueira, a Camila Karenina e a Mayara Alaide. Estamos pensando em novas recompensas para os nossos apoiadores, viu? Então apoia a gente, cara. Apoia.se barra indo e voltando. Cinco reais. Cinco reais na sua vida não é nada, tá bom? Nada. É nada. Vamos para nossa pautinha principal? Gente, hoje a gente vai falar dos grandes crimes que aconteceram no estado do Ceará, os mais bizarros, curiosos. Nada de sanguinolência, que isso aqui não é, não é canto pra sanguinolência. A gente aqui é gente fina, entendeu? Mas eu quero perguntar pra vocês é, o seguinte. Qual foi o grande crime que aconteceu na vida de vocês? Vocês já foram assaltados?
2: Meu crime foi amar demais.
0: Seu crime foi amar demais, amiga? Foi. Conte como foi a primeira vez que você foi assaltada, amiga. Você já foi assaltada?
2: Eu fui assaltada uma única vez por um, um gordinho de mais ou menos 12 anos numa bicicleta. É sério essa história. E eu já era, tipo, maior de idade. Mas sei lá, ele foi convincente. Ele colocou a, o dedo em forma de arminha embaixo da camisa. Mas sei lá, eu não quis contrariar ele, só que eu senti ele ficando muito puto porque eu dei um celular de flip, que era o celular do ladrão. E ele foi embora, mas eu vi ele indo embora puto. Então, de um jeito, eu fui assaltada. Eu era amiga. Era um V3. Era um gradiente. Então, V3 era, V3 pink. era um V3 pink. Era um gradiente. O V3 vocês pink. <risos>
0: O Caim ainda achou ruim, bicho.
2: Ele achou ruim, tu acha eu dando celular para ele? Olha. <risos> eu
1: ficar o cuinho até
0: né? <risos> e tu, Bruno, como é que foi aí? Tu, tu tem alguma história curiosa de assalto, teu primeiro assalto, como é que foi? Rapaz, eu tenho algumas. Eu tenho uma que eu gosto, que era é, uma vez
3: eu tava voltando da faculdade, peguei o ônibus, aí desci e o cara de bicicleta passou, né? Geralmente o um assaltante de bicicleta, ele é um sádico, né? Ele antes ele passa na sua frente antes de roubar, né? Para avisar, ó, oh, vou lhe roubar, logo para você ficar em pânico. Aí ele passou na frente voltou e tinha uma galera na rua aqui na BCG, todo mundo olhando aí ele veio e me assaltou, mesmo esquema da Liara ele botou a arminha na camisa aí eu achei, rapaz, mais prudente não arriscar, né, aí dei meu celular que era novinho, Puta aí cara. fiquei puto, aí, aí eu fiquei mais puto ainda que o cara me assaltou, eu fiquei paralisado, né o cara assaltou, levou as coisas não levou o meu cu, nem minha dignidade Importante. e aí quando acabou, o cara foi embora aí chegou o pessoal que tava olhando eita, foi assaltado foi? Não, 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 não tava Tava devendo o <risos> um celular pra ele <risos> 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 de baitu <risos> o cara se assim, assaltar depois e aí, <esse risos> <"E, risos> <"E, risos> que é um copo d'água olha que é um copo d'água, que assaltado não no caminho de sal, não
0: <risos> Ei Camila, primeiro muito bom receber você de volta Amigo. depois desse hiato
2: É desse hiato O sabático de Camila É
0: o período sabático <risos> é, que Só aos sábados Camila, você
2: foi pro retiro?
1: Eu fui, eu fui para um, um retiro da minha paciência Que eu tô trabalhando em campanha toda, toda pessoa que tá trabalhando em campanha, ela sente a paciência sendo retirada do seu corpo Então é assim, são, são 45 dias muito intensos Mas eu tô vivendo essa experiência pela segunda vez
0: Maravilha. Me conte aí, você tem alguma história de assalto curioso?
1: Tenho, um amigo. Acho que até ela já contei aqui no podcast alguma vez. Eu tava na parada do North Shopping, voltou de São Gustavo Amarante. Aí eu peguei o parque né, pra vir pra casa. Tava esperando ali, aí o parque passou. Eu subi, mas eu vi um rapaz eu achei muito estranho, assim, olhando pra todo mundo e tal, muito esquisito, o jeito dele de olhar, olhava pra todo mundo e ficava meio que encarando as pessoas, ele subiu nesse ônibus como eu tava muito cansada, e doido pra chegar em casa, eu peguei o ônibus também, não tinha como pegar um Uber, e aí peguei, eu subi, e aí esse rapaz passou, né, esse rapaz foi todo mundo passando, passando, passando pela catraca, e as pessoas foram sentando ali na, na parte de trás do ônibus, o rapaz também passou e eu decidi ficar na frente, porque eu ainda tava pensando assim, não, esse cara tá meio esquisito eu não vou passar agora não, vou descer só quando estiver perto da minha casa, e eu moro no Montez, né e da Parque Lange pro Montez é um chão ainda aí eu sei que, dado o um momento eu olho assim, de relance para trás e o rapaz tá em pé e tá todo mundo olhando para ele com a cara de tristeza, e algumas pessoas tirando do celular do bolso para entregar para ele. Olha, na é hora isso. eu fiz um escândalo pro o motorista. Aí eu cheguei, eu... Chegou ali perto da Humberto Monte, né? Foi bem rapidinho, assim, que ele anunciou o assalto. Perto ali da UFC, da Humberto Monte, eu fiz um drama, o ônibus estava parado no sinal, o sinal já ia abrir. Eu cheguei pro motorista, eu disse, eu peguei o ônibus errado, aqui perto da casa do pai do meu filho, eu preciso descer, abre a porta, por favor, eu tô passando mal, minha barriga tá doendo, eu tô grávida. E o motorista olhando, assim, pra aquela pessoa bem magrinha, sem barriga, né, falando grávida como... Ai, é bom, né? Grávida. Psicológica, espírito né? Santana. Psicológica. Caiu Igual a cachorra. Caiu eu peguei e disse por favor, abre-me, vai que tá doendo eu tô começando a sangrar, o pai do meu filho mora aqui perto nesse prédio, o motorista tá bom minha senhora, tá bom, aí eu peguei supostamente grávida, desci, né, com a mochila nas costas, que tava voltando de São Gonçalo, corri atravessei ali naquele cruzamento que tem da Alberto Monte com a jovem Feitosa, eu atravessei vi na hora um carro me pegar né não pegou porque Deus é bom e tem um plano pra minha vida, e tinha uma viatura no posto tinha uma viatura do Ronda, do Raio sei lá, no posto ali da, da esquina eu corri pra esses policiais eu disse, Esse ônibus está sendo assaltado. Tem um cara dentro do ônibus assaltando as pessoas. E os policiais foram lá e quando viram, o cara já tinha descido de alguma forma, e aí desceu e levou as coisas das pessoas. Mas eu saí porque eu tinha medo dele voltar e fazer alguma coisa comigo, e eu queria fazer algo pelas pessoas. Aí eu saí e fui lá falar pros policiais. E depois foi todo me tremendo, pegar outro ônibus.
0: Ei, mas deixa eu contar, a primeira vez que eu fui assaltado, eu tinha oito anos de idade.
1: Meu Deus, amigo, que coisa. Eu fui... É... Que precoce.
0: Foi precoce. Mas deixa eu contar, porque foi engraçado. Eu tava passando férias na minha avó, no Monte Castelo, e aí naquela época a vovó já deixava eu andar sozinho pela rua. Assim, além do parteirão da gente, né? Porque eu brincava na rua, mas ela não deixava eu passar da pracinha lá do Monte Castelo. E aí tinha uma locadora de videogame ali na Padre Anchieta no Monte Castelo. E aí eu pedi dois reais pra minha avó pra jogar duas horas. Que... <risos> aí ela me deu dois reais. Eu tinha dois reais na vida. Era tudo que eu tinha, em posse, dentro do meu bolso. Dois reais. E aí eu resolvi, por algum motivo, pegar um caminho diferente, sabe? Porque eu queria...
3: 8 oito anos oito é isso? anos.
0: no Monte Castelo. 1998. Tinha acabado de passar a Copa. O Brasil tinha acabado de perder a Copa. Exato. E aí eu lembro que passei por um uma ruazinha lá, e aí passou um cara sem camisa, me deu um safanão, assim, me empurrou o braço, bora, o que que tu tem aí? Aí eu fiquei paralisado, peguei os dois reais do bolso, e tirou os dois reais. Aí eu comecei a Olha. chorar, não sei o quê. Ele levou meus dois reais. Aí eu comecei a chorar. Chorar, chorar, chorar.
2: Será que ele foi jogar? <risos>
0: pois é. E aí, quando eu cheguei na locadora, eu... Fui, fui o dono do, da locadora me conhecia, cheguei lá chorando, aí o cara logo olhou pra mim. Aí o dono da locadora, seu Gilson, que foi, Dudu? Ele me assaltou, ele me roubou, não sei o quê. Rapaz, esse bicho levou tanta porrada du, do linchou, dono da locadora. Caralho. Não, não lincharam ele, não, mas ele deu, um, deu uns, uns tapas nele e tal, e mandou ele embora. Aí pegou, me deu os dois reais de volta e eu joguei. E ninguém linchou o rapaz, não. <risos> Mas foi desse jeito. Ele só queria finalizar Zelda. É. E... Só queria <risos> jogar o PlayStationzinho dele. Mas eu também queria, porra. <risos> Rapaz, <risos> acaba sendo linchado por dois reais, dá que é foda. Só queria jogar
2: a né? Zelda. Só queria
0: jogar um Zeldinha. <risos> esta foi a minha primeira história de assado, mas depois eu só fui assaltado muito, muitos e muitos anos depois tipo 2016, quando eu fui assaltar, levaram meu carro, tava dentro do carro, Bem, levaram desse, meu carro eu tinha negócio. acabado de, pô tu lembra né, eu tava num tratamento de gastrite, aí eu não podia beber, e Bem. no dia seguinte era carnaval era carnaval, era pré carnaval e nessa época eu trabalhava num shopping e ia ter um carnaval lá, e aí eu peguei e disse assim, rap... eu liguei pra minha namorada na época, eu disse, olha eu tô no tratamento, mas ontem tinha uma arma na minha cabeça, eu vou beber hoje ó. e tomei todas, depois de seis, oito meses sem beber, eu tomei todas, no dia seguinte eu tava que não me acabava de dor, tive que ir para o hospital de novo. Mas valeu a pena. Bem Valeu a pena. Maluvido, né? É. É, não, não cumpriu o tratamento igual o Dorival da Academia da
3: Berninda né? Vamos maluvido. <risos>
1: Dorival vai, não.
3: Dorival não vai, Dorival vou. Dorival.
1: <risos> <risos> pois vai, pode né? ser com uma pirante e coma. Arrombado.
2: <risos> se você que mora no Benfica aí ou em algum bairro boêmio do Brasil, se você prestar bem atenção e ficar caladinho, você ouvir à distância mesmo no isolamento social algum bar tocando Dorival. É, Dorival, é. vai, né? Vai, né? Aqui São
3: Paulo, o pessoal fala assim: Ah, eu adoro o Nordeste, meu. Adoro <risos> Dorival. Adoro. nossa, <risos> eu tenho uma amiga do Pará.
0: Você é do Ceará, adoro Porto de Galinhas lá uma é. vez e adorei tudo igual, certo
3: não, certo não, é do lado
0: eu, eu confirmo, eu, assim,
3: é do, muito do lado é 20 minutos ele falha essa informação, né? A pessoa não quer estudar, pô.
1: Teve um menino do Rio Grande do Sul uma vez, há muito tempo atrás, eu conversando com um menino do Rio Grande do Sul, no Tinder, ele diz. Nossa, por quê? É, amiga, porque Deus. eu me submeto a certas violências. Aí esse menino pegou e disse assim, ah, você é de Fortaleza, né, não sei o quê. Lá o pessoal falou, gente, tá... Não, querido, não. Realmente, Não. não não, aí é desse jeito, quando não é isso é os gaúchos que estão aqui na piscina perguntando se Fortaleza é todo mundo perto tudo em Fortaleza é perto, dá pra ir pra todo cantar pé, dá, filho de rapariga vai a pé. <risos> Ai, nessa, vai vai lá? Vai, de Fortaleza até o Maracanaua, a pé, corno vai lá pro, como é o nome daquela favela, Babilônia a pé, entra lá, todo de vermelho pra tu ver vai lá no do Cadeira, camisa de missa corno.
3: entra ali no pulo do sol de capacete pra tu ver isso <risos>
1: Tá lá lá no
2: lá o, pessoal, o pessoal respeita muito as leis lei de segurança não é para tirar o capacete
1: <risos> ai, ai.
0: Gente, vamos contar algumas histórias de alguns crimes curiosos que aconteceram aqui. Eu vou começar com um crime que ele está interligado com outros fatos que aconteceram na capital e vocês vão já saber por quê. Quadrilha usava cartão da Xuxa. Olha só, uma reportagem do dia 24 de outubro de 2008 do Diário do Nordeste. E diz assim, três homens acusados de integrar um grupo de hackers interestaduais responsável por golpes contra pelo menos seis estabelecimentos bancários e pessoas físicas, cujos valores superam a cifra de um milhão de reais, foram presos ontem ontem, naquela época, né, por policiais da Delegacia de Defraudações e Falsificações. A polícia afirma que os golpistas chegaram a obter um cartão de crédito em nome da apresentadora de TV, Xuxa Meneghel. Que coisa. Meu <risos> Deus.
2: Cara, eu acho que cartão da Xuxa, pra mim, é uma ótima gíria pra cartãozeiro usar. Sim. Tipo, ei, vamos ali casa de Pranataíba, não sei o quê. Cartão da Xuxa. Lei, a, do... a Xuxa vai pagar. até umas horas, cartão da Xuxa, a Xuxa vai pagar. E ser... <risos> na conta da Xuxa. Bota na conta da Xuxa.
1: Xuxa pode ser, né, como... O Xuxa é um nome com quatro letras, pode ser um, um código, né? Pra algum final de cartão qualquer, né? É o Xuxa. É o Xuxa, 0567.
0: Próxima vez que eu sair pra algum lugar, for tomar uma cerveja com os amigos, não sei o quê, eu vou tirar uma foto e vou dizer assim, obrigado, Xuxa Menagel, pelos mimos de hoje. <risos>
2: Fica aí, fica aí a dica pra você fazer essa gira acontecer, principalmente Isso. se você está envolvido no ramo né, do cartãozeiro, uhum. né? Você que tem esse ofício, faça esse, essa gira acontecer. É verdade. Essa ideia.
3: Esses cartãozeiros levaram a sério, né? Aquela coisa do. Até o quê da Xuxa, né? Aí
1: ele. <risos> <risos> Patrocinado
2: pela Xuxa. De
1: segurança dela aqui, seu <risos> merda.
0: Imagina a Xuxa imagina a Xuxa recebendo a fatura do cartão dela dizendo assim, bar dos otários, cidade de 2000 <risos> <risos> a
3: Xuxa
1: que já berraiu <risos> é o que que tu tá você está usando onde é motel açaí aí a Xuxa leva
0: o amor
3: do
1: de Tato, já vem.
0: Essa clonagem de cartão, <risos> ela tem a ver com um outro fato que aconteceu <risos> na capital. Tu quer falar, Bruno? Essa parte do crime, porque são
3: dois, é como você falou, né? São dois, dois crimes interligados, né? Esse primeiro crime eram os caras que andavam no forró, e ele tinha uns, sei lá, 18, 19 anos, eram os caras que faziam faculdade. Só que os caras, meu Deus do céu, eles gastavam muito dinheiro, ninguém sabia, né? Só que algumas pessoas sabiam. Dividir mesa com ele, pessoal ah, não vai não, que isso aí vai dar merda. Vai dar merda, vai coberto tudo. Só que esses caras hoje estão tudo solto aí, viu? Tudo no Instagram, influenciador, <risos> deu em Meu Deus. É, são tudo... E é, um deles... Agora eu tô com medo, né? Será que... Será que vai é dar alguma coisa, hein? <risos> Vou
0: falar. A gente... no <risos> estabelecimento. A gente pode falar... Sem falar o nome de empresas e estabelecimentos. É, exato. Um ficou preso, acho que seis
3: anos, aí saiu. E hoje tá aí no Instagram. Ele Tipo assim, não, não pegaram o dinheiro dele. Ele, tipo, dinheiro que ele lucrou, ele ficou, ele só foi preso. E aí, hoje, ele mora <risos> na né? que é outro reduto de cartãozeiro, né?
2: <risos> Grande reduto de cartãozeiro.
3: Ah, Maria é cartão, exatamente. Às vezes, tem mais coisa que cartãozeiro, mas. Enfim, aí Ai. o outro também, o outro foi parar, gente, no México e foi dar golpe numa galera no México foi preso, aí foi preso agora de novo por outro crime.
1: Rapaz, ele tem o um cuidado, viu? Porque golpe lá no México não é como os golpes em Fortaleza, Exato. não. Lá a galera salga e mata.
3: Ele saiu voado de lá e aí, mas aí tá nem aí. Eles andam só de calcedinho né, cara Tornou zeleira.
1: Ah. <risos>
0: 39
1: graus em Fortaleza. <risos> Vamos pra tuberança ali na calça jeans. Calça jeans bem solta, né? Aquelas calça jeans de estudante de psicologia. Aquelas calça jeans do estudante de psicologia da UFC. Calça jeans, né? Aquelas calças tipo, aquelas calças holísticas, né? Aquelas com desenho bem, bem, bem psicodélico.
3: É, um, é uma coisa assim,
1: um, um moletom psicodélico que é pra esconder
2: a tornozeleira.
3: <risos> oh, é aí né? Caia,
2: a dica fashion pra você. <risos> Exato.
3: É como o Dudu disse, né? Ele se interliga com outro crime que aconteceu anos depois, que foi esse crime é, que virou um grande meme, né? Da
1: internet se Um dos
3: dias
0: mais divertidos que eu tive na internet na minha vida foi esse oh. dia. Qual foi? O caso do roubo de batatas. Isso foi um dos ah, dias mais felizes é da minha vida.
2: Um dos dias mais felizes da minha vida.
0: Aparentemente, essas pessoas têm a ver com a história da briga da famosa hamburgueria ali da Virgílio Tavra, no roubo de batatas, né? Know. O icônico yeah. roubo Conte de batatas. a
2: história, Eduardo, é pra quem não conhece.
0: Então, a história, pra quem não conhece, acho que foi em fevereiro de 2018? Ou janeiro Isso. de 2018? 2017, janeiro. eu acho. 17? Acho que foi 2017.
2: Eu tenho quase certeza que foi 2017. Foi o ano que eu cheguei janeiro. aqui em São Paulo.
0: Foi janeiro de 2017. Janeiro. Foi janeiro, é. É, Fimzinho de janeiro de 2017, aconteceu uma briga em uma hamburgueria aqui de Fortaleza. Uma hamburgueria em um bairro nobre. Uma famosa hamburgueria? Uma famosa hamburgueria. É uma hamburgueria bem descolada, que os garçons sentam com você na mesa e andam de patins e tal. Aquelas coisas bem descoladas, né? E nada contra. Dá
1: uma mamada. Oi. <risos>
0: Nesse dia, nesse fatídico dia, aparentemente uma mesa lá se juntou por algum motivo, não lembro direito como, pediram uma batata canoa, né, aquela batatinha canoa, e uma menina começou a pegar as batatas de outra menina. Audácia. Audácia, audácia. Audácia. Não foi um onion rings, não? É, tem alguma coisa com ornito rings, que num dos áudios a menina fala ornito rings, que é uma das coisas que... <risos> que Deus e o mundo agora fala ornito rings por causa desse negócio aí, entendeu? Por causa desse áudio.
2: Ela só fala ornito, ornito rings.
0: rings. É que nem quando você vai no barzinho, aí tem a famosa cerveja Roberto Cláudio. Todo mundo só chama aquele negócio de cerveja Roberto Cláudio porque ela parece o um prefeito. Não, é... Paulo
1: exato mas isso é aí em Fortaleza porque hoje eu descobri que aqui no Cariri chama piriguete vale olha. vale Cléo é, é. <risos> eu não sabia não <risos> hoje a um pessoa é. me falou assim eu tomei seis piriguetes ontem eu, o que é a piriguete? ela o que vocês chamam em Fortaleza de Roberto Cláudio
0: <risos> <risos> olha que massa
1: eu adorei. Mas realmente
0: faz sentido que fora de Fortalezas tenha outro nome, né? Sim. Mas é, enfim, eu acho que hoje deve ter restaurante que coloca no cardápio Ornitho Rings. Eu se eu fosse as meninas lá, eu, eu cobrava patente, eu cobrava royalties disso aí
2: eu lembro que teve uma burgueria rival que se aproveitou dessa briga, lá em Fortaleza se aproveitou dessa briga e fez um post de tipo, Onion Ring que era tipo uma briga <risos> e a, a batatinha segurando o cropped os um negócios assim
0: pois é, <risos> e, e, e os áudios e, e, e a vídeos a história do
2: cropped, né, que a menina deixou o cropped cair é
0: Foi. E tem aquela história de que minha bolsa Gucci vale mais do que a tua vida. e Enfim, é. não, tiveram memes ali é, incríveis, cara. Foi um dos dias mais felizes da minha vida na internet, foi aquele dia ali. Eu produzi muitos memes.
2: A gente, na página do Ceará que deu certo, a gente olhou assim pra página e falou... Rapaz, é aqui, né? Não tem o que fazer
1: aqui. Nosso trabalho tá feito. <risos> Nosso trabalho tá
0: feito, foi perfeito. Eu conheci ali.
1: muita gente do Twitter por meio daquele dia. Porque muitas amizades foram feitas. Foi, cara, as pessoas brigaram
0: pra que a gente pudesse se unir. É incrível. É uma briga que uniu pessoas, Isso. uniu todas as tribos. É a as meninas das brigas.
2: da briga da hamburgueria são aquele, aquele meme do policial, assim, levando tiro. <risos> E a gente é uma menininha dormindo Ela se sacrificando Pra gente se divertir Exatamente. isso Perfeito.
0: Perfeito Acho que o roubo de batatas é um marco Um na episódio história, muito no, icônico né no, Na década passada foi realmente um marco
1: Teve um caso aqui em Fortaleza De um chefe de uma organização criminosa né Que eu não. não vou dizer o nome Porque como eu estudei para a prova de certos concursos Eu aprendi que não pode dizer o nome Para não fortalecer Então é... ah. <risos> Teve um chefe de uma organização criminosa Que foi preso aqui em Fortaleza há alguns anos, uns dois, três anos, mais ou menos, que ele comprava tudo no débito, ou então em espécie, né, pagava tudo em espécie, e ele comprava muitas coisas em lojas de luxo, assim, lojas de marca mesmo, sabe, lojas de tênis, de roupa, gostava muito de levar esse estilo de vida de ostentação, né? E aí um dado momento, ele foi a uma loja dessas, né? Onde ele costumava comprar, e aí uma das vendedoras, eu foi a gerente, né? Isso foi o que me contaram. Uma dessas moças chegou pra ele e disse assim, olha fulano, você sempre vem aqui e tal e faz muitas compras, você compra tudo à vista, um dos nossos melhores clientes. Então, a gente queria fazer uma foto aqui pra você, pra colocar nas nossas redes sociais, né? E dizer, olha, recebendo hoje, nosso melhor cliente e tal fazer aquele marketingzinho, né, pra loja uhum. e aí ele, como ele era um, um chefe de, de organização criminosa não poderia aparecer assim, né e aí ele disse assim, não, não, gente eu, eu não queria não tirar a foto não, porque eu sou um pouco tímido eu sou tímido. <risos> muito discreto eu sou muito tímido, discreto. eu não gosto eu não gosto de foto, eu sou tímido eu, eu sou meio envergonhado, assim a gerente tô... ficou meio, tá, né então, fazer o quê <risos> Ele, não, mas obrigado, tá, mas é porque eu não gosto eu sou meio tímida, não me acho low bonito Na Sim, frente gente. da câmera
0: Low
2: profile, hein? É. Te... é, low profile Agora total. eu tô pensando se as pessoas Porque eu não sou muito de tirar foto, né? Eu fico pensando se as pessoas acham que eu sou cartãozeira Por causa disso <risos> Amiga, mas não é? Ou
1: então eu facção nada Amiga, mas você não, não cartãozera? é cartãozeira? Cartãozeira? Não Não? Não, amiga. Vale mas Não. tu. Amiga, mas a mãe disse que recebeu lá em casa semana passada, depois que os Correios saíram de greve, uma carta tua, com um cartão pra mim, no final 0263.
2: Não, amiga, é diferente. O que eu trabalho é o lance do auxílio emergencial. Cartão <risos> é outra coisa.
1: <risos> <risos> Entendi. Então,
2: nada a ver com o cartão. Meu negócio é com a caixa.
1: <risos> Mentira, pelo caixa. amor de
2: Deus. Eu sei que tem uns policiais escutando a gente. Tem nada a ver. I'm <laughs> sorry. Minha Joga nosso... é limpa,
1: quem quiser olhar. Joga nosso nome crente. aí no céu, não consta nada. Joga, Joga... aí, eu sou evangélica. <risos> Joga aí nosso CPF e vá atrás das nossas folhas corridas, não tem nada. Tem nada.
0: Nossa, a vida é muito chata. Minha um vida é mais
1: limpo.
2: Minha vida é um livro aberto, meu filho, o Brasil tá vendo.
0: Gente, vamos seguir <risos> rapidinho. Eu quero ir pra essa história que, na verdade, é o nosso próprio 11 de setembro, que hum. é ah, amigo. o famoso assalto ao Banco Central, o furto ao Banco Central. Onde você estava no furto ao Banco Central?
1: Amiga, eu tava em casa assistindo televisão e eu lembro dessas história história como se fosse ontem. <risos> Já faz 15 anos, Fazem 15 Deus.
0: anos, cara. 15, 15 20, 20,
1: anos, eu no Brejo,
2: eu era 2000 uma, uma... 2000. pequena criança. 2005. Eu era o Cris, do bairro da Aldeota do Brejo, a única criança negra é o, do bairro. Que é o bairro mais chique aqui de Brejo Santo, Aldeota.
0: Eu tinha 16
2: que anos. <risos> Dizem que toda a cidade do interior tem um bairro Aldeota, né? É. é? Dizem Ai. que é. Eu lembro muito da história e lembro de ter ficado sem entender como foi que eles conseguiram cavar um buraco sem ninguém perceber. Cavar, mano, um buraco na rua, mano. Como, Atravessando, como um uma rua, né? é. Atravessando uma rua, né? Atravessando a rua. Aí, o que, que aconteceu pra você que não lembra do caso, né? Eles alugaram uma casa do outro lado da rua do Banco Central. Qual era a rua mesmo?
0: Agora eu não lembro, amiga. Mas é... Não a, lembro, mas
2: não é no lembro. centro, né? É, é. Mas enfim, eles alugaram uma casa, disseram que era uma empresa de grama sintética. Uhum. Que o nome e aí, da empresa cavar, era não grama ia ficar. sintética, inclusive. Grama <risos> sintética. Era uma empresa, né? Dizia que veio. Uma empresa direta, uma empresa que não precisa de rodeios. Aí. Quem
0: precisa de nome aí, fantasia, né?
2: Que nem a clínica né, de pelo Exatamente! Dizia que veio. E aí esses caras fizeram essa empresa de grama sintética, a ah, grama sintética grama sintética. <risos> De modo que não ia ficar suspeito eles ficarem cavando, né, o tempo todo, porque afinal eles mexem com terra, não sei o que. <risos> Aí quando viu, a, o buraco já tava tá lá do outro lado. Já tava tá na frente do, do cofre lá do banco de gringotes do Real é Corte. Importante, é
1: importante frisar que não era só um buraco, né, porque assim, pode o ouvinte pensar era um que era... É, mas pode o ouvinte pensar que é muito simples, né, você abrir um buraco, tá... era um buraco, mas era toda uma estrutura mantida com Ele ar condicionado é dentro. toda, isso, tudo, né? tinha ar condicionado
0: é? dentro, tinha escora. E tinha
1: turmas, né, turmas que se revezavam, né? Nessa, constru... Nessa abertura desse buraco, né? E a estrutura desse buraco era muito melhor do que muitos ambientes de trabalho. O buraco de
2: aniversário O buraco tinha estacionamento com o buraco
3: totalmente... Você almoçava,
2: você pegava café no Starbucks e você ganhava um, uma, uma notinha fiscal para você ser isento no de estacionamento, dentro do buraco.
0: Exato.
2: O buraco é tinha verdade. sala de amamentação, né? Tinha. Amiga? É.
3: O buraco era melhor Saundário. que o shopping. é Melhor.
0: <risos> O, buraco,
3: tipo o buraco tinha
2: três salas de cinema Um era IMAX
0: <risos> O buraco, Vai. inclusive, passou por menos reformas do que o... nosso. Você tem uma ideia? Não fala isso não, por favor Parece que o Odônio queria abrir
3: o carneiro do Ordonis Dentro né? do buraco né?
2: Ele não abriu porque o buraco não chegou até a esquina A esquina é. secreta, né? Eu tinha Tão um caixa aqui no chat. eletrônico,
1: 24 horas dentro do buraco, né? <risos>
3: Um banquinho do
0: paraduro dentro do buraco. <risos> nem mas Bora comprar um
1: Totalec. Eu fico pensando muito nessa história, né? Que completou 15 anos agora em agosto. Eu fico pensando, às vezes, a respeito dessa história. E pensando assim: tem uma coisa que alguns concurseiros gostam de frisar, né? Eu, enquanto pessoa que estuda para concurso, nesse lugar de fala, tem uma coisa que alguns estudantes gostam de frisar: que dizem assim, é justo que muito custe, que muito vale, né? E tipo, meu Deus, custou muito tempo pra fazer esse buraco. E tipo, foram 160 milhões de reais. Né? Então eles levaram bem a sério esse slogan, e esse lema. É, é justo que muito custo que muito vale. Mas gente, é uma paciência que eu não teria tido. Então assim, até o crime ele exige coisas que o ser humano médio não tem, que é a organização. É por isso que a gente tá. trabalha.
0: A gente trabalha porque é, a gente não se garante no crime. Trabalha porque, porque
1: <risos> não se garante o crime, é verdade? O, pai, é. o crime, o crime assim, que não que só que o crime. Voltar. O pessoal fala assim, ah, porque o crime é organizado. Gente, o verdadeiro crime, ele é organizado, né? É que nem jornalismo investigativo. Não existe um jornalismo que não seja uma, uma forma, assim, sei lá, de, de investigar Investigação. algo, né? Enfim, uhum. é muito redundante falar isso. Mas o crime, ele exige, pelo menos esse do Banco Central, exigiu duas coisas que os seres humanos médios, os mortais que nem nós, a gente não tem muito, que é paciência e organização. Então, eles foram muito organizados, de dividir as equipes. Um show de logística. Um show de logística, de, de fazer tudo. Turnos, olha, esse turno vai ser o fulano, 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 que vão cavar, depois fulano, fulano vão cuidar da manutenção, e eles tinham, eu acredito, né, eles tinham tipo um plano de contingência, tipo assim, tá, e se der errado, o que a gente vai fazer? Vou fazer isso. Não era uma coisa muito, ei, gente, vamos ali cavar um túnel? Não era coisa de uma hora pra outra, era coisa pensada, estudada. Foi uma coisa
0: pensada por meses, talvez até anos. Por meses, né? meses. Eles e eram tão coisa.
2: organizados que se fosse hoje em dia, eu tinha certeza que a grama sintética ia ter Instagram. Certeza. Com certeza. Eu ia fazer sorteza. Certeza. Certeza.
0: É. certeza Não, certeza. E, e, e assim, eles eram tão mais organizados do que as pessoas que faziam a segurança do cofre, o cofre foi roubado numa sexta e só foi descoberto na segunda-feira. Então, Exatamente. demorou. Né? Demorou Exatamente. pra ser descoberto, pra dar em falta, né? Darem é... <risos> Dar em fé. Dar em fé. Dar fé. 160 milhões.
3: <risos> né? Você vê que tem um, um traço nos dois crimes, né, que, que revelam a megalomaníaca. Assim, o cearense ele, ele não quer só roubar, né? Ele é megalomaníaco, né? Ele quer ser cartãozeiro, mas o cartão tem que ser da chuva. <risos>
1: Não é, não, não é, o é qualquer cartão.
3: O Central, né? Ele quer ser o maior de todos, né? Não,
1: não, não aceita a
0: humildade. Né?
3: Roubar é um a
1: lotérica, que... tô fora. Roubar o Banco Central é nós. É nós é
0: é isso aí É incrível Porque tipo Essa galera que faz Tem um, um, um youtuber Que eu acho legal ver Que o cara é um ex Ladrão profissional Entendeu? Ele fala de coisas E analisa filmes E tal Cenas de filmes Passa saber ver se aquilo ali é real E tal E aí assim Não se rouba dinheiro Não se entra num, num banco Pra roubar dinheiro Isso é coisa de filme Entendeu? O que essa galera faz É roubar a pedra Porque cara Tu não tu imagina tu ir num banco E tu ter que escapar da polícia Com cédula É muito pesado Cédula é pesado gente Um monte de cédula É, é pesado pra cacete Não tem como você Simplesmente pegar e sair Com duas malas de dinheiro um em cada ombro e ainda sair atirando e tal. Aquele filme Fogo Contra Fogo, que eu adoro, adoro aquele filme, é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. É com Robert De Niro e Al Pacino. Espetacular o filme. Mas aquele filme é completamente real nesse sentido. Os caras lá saindo com duas malas zonas de dinheiro, um em cada ombro, atirando contra a polícia, correndo como se estivesse correndo uma maratona. Nada a ver, impossível aquilo ali acontecer. Mas eles roubam geralmente joias, é, pedras sem a parte de Orives, né, e tal. É isso que eles roubam. Esse aí foi muito bem planejado pra levar dinheiro mesmo. E não foi só um, um planejamento de como... Fazer o ato em si. Mas também tinha um pós, né? Pra fugir. Onde é que vão colocar é esse dinheiro? É, é, foi uma Eles coisa muito bem procurado. pensada. Ué, muitos foram, né?
2: Eu acho. Alguns foram. Tem gente Alguns que foram. até hoje ninguém sabe onde tá. É. Pode estar aqui,
0: gravando. É. Exato.
1: É verdade. Ninguém sabe, né? <risos>
0: ninguém sabe. É, seria muita falta hoje, do que fazer. Como é? <risos> dinheiro <risos> pra, pra dar isso aí. Pra estar tá gravando podcast de domingo à tarde, no meio de uma pandemia.
2: Essa pessoa, a pessoa pode muito ser um dos nossos apoiadores. Verdade. É verdade. É
0: verdade. É. Agora, por favor, apoie ela mais. Ela... Demarra um pouquinho, você é. pode. Se você... É. <risos>
1: De repente ela tá Você pensando tem, assim, eu caramba, é... vou aqui apoiar o índio voltando, né? Tanto dinheiro, é aquele problema que eu gostaria de ter, é um problema que eu queria ter na minha vida, era ter tanto dinheiro que eu não ia ter liga, assim, sabe? Cara, faltou a liga, ó, oh, vixe eu não conseguia achar aqui perto liga pra guardar esse dinheiro, o um bolinho de dinheiro, era o um problema que eu queria ter, aí a pessoa tá fazendo o quê? Tá apoiando indo e voltando, né?
0: Na biografia do Pablo Escobar fala que ele gastava mais do que todas as empresas de papelaria do mundo, ou do mundo não, ou dos Estados Unidos, só em liga para amarrar dinheiro. Ele gastava mais Valeu do que Deus. todo mundo. Tem só em uma liga cena, pra né? em
1: narcos, tem uma cena em narcos que ele, além de distribuir muito dinheiro para a população, ele botava assim, tipo no armazém e aí os ratos comiam lá o dinheiro, e tava é. tudo roendo assim. 3
3: que era da tanto da que ele, ele... Era, é, ele, ele era tinha que enterrar que o, rato o dinheiro. Rato ia,
1: sabe?
0: Ele tinha que enterrar, literalmente enterrar o dinheiro Tem uma cena
3: que a filha dele tá no, com frio Quando ele tá fugindo assim, ela tá na mata lá E aí ela tá com frio e aí ele manda queimar Dinheiro pra fazer uma fogueira, porque não tinha o que fazer Aí ele <risos> queimar esse dinheiro aqui
0: Queimou
2: Super normal, acho normal. É normal Quem, Quem é normal. pode, pode <risos> Faça aqui em casa toda sexta <risos>
0: Então, o próximo crime absurdo aconteceu em 2016. Ia ter uma reportagem aqui do G1 Ceará. Motorista é preso ao subir rampa de pedestre do Dragão do Mar, no Ceará. Quem nunca? Quem nunca? A imagem é espetacular. É provavelmente a imagem que a gente vai usar na capa do episódio. Então, se liga aí. Um motorista foi preso na manhã desta quinta-feira após subir com um veículo 4x4, uma rampa destinada a pedestres do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, um dos pontos turísticos da Praia de Iracema. A assessoria de comunicação do Centro Cultural informou que o incidente ocorreu por volta das 11 horas da manhã desta quinta-feira.
2: <risos> ah,
3: é. Só podia ter sido de manhã.
2: Pô, né? Gente, o carro, o carro ganhou consciência. Ele queria ir no planetário.
1: O gente eu, eu imagino planetário. Eu imagino que esse rapaz aí, o, o motorista, esse rapaz, essa moça, não sei, o rapaz, né? Não sei. É, que tava dirigindo o carro, ele já tava na quinta-feira, na quarta, ele começou a beber, se preparando pra caranguejada da quinta. Aí ele disse: Bom, eu vou subir aqui hoje, nada me para. Eu vou subir o dragão do mar de carro. E vou depois caranguejada, Hoje é dia de subir o dragão do
0: mar de carro, é.
1: Isso, é. Hoje é dia de dar chupar o cabelo e o dragão do mar de carro.
0: <risos> a polícia não informou os motivos Alegados pelo condutor para ter subido a rampa Após a prisão, o veículo permaneceu No meio da passarela e em seguida foi retirado Ele foi encaminhado ao 34º Distrito Policial. Segundo a Secretaria De Segurança Pública e Defesa Social O motorista confessou que estava alcoolizado E, abre aspas, achou que estava Subindo um viaduto ou algo parecido Fecha aspas <risos> Ele...
2: O HGF é bonito <risos>
0: ele foi Vai autuado ele foi autuado por embriaguez ao volante com base no código de trânsito brasileiro, perfeito essa história Meu é muito Deus, boa, vixe. cara história... ele falando,
1: né? aqui na não menina aqui, não é o macro, não? <risos> imagina ele subir na rampa cadê o macro? <risos> Meu marco não
0: chega, né? Ele faz o marco, não. Chega. Rapaz, esse esse garoto tá era maior, né? No...
1: Menino não chega na rua Barbauda nunca, né?
3: O <risos> 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 era longe de Barbauda,
0: é, putaria. <risos> Ai, esse dia, macho, esse dia foi muito bom, cara. Misericórdia. Misericórdia. Queria
2: beber até ficar assim é, quando, quando a pandemia acabar. Assim. Eu vou beber. Eu vou beber até subir a rampa do segundo mais de carro.
0: <risos> Perfeito, cara.
2: Aguardem! Cara, e
0: tudo nessa notícia, assim, apesar de não ter muitos detalhes, né? Com certeza ele tava embriagado, ninguém sobe a rampa do dragão do mapa, casualmente, né? Hum, vou subir a dragão E assim... Vai saber! Toda essa falta de detalhes é o que faz a gente construir a história toda, porque o fato de ser às 11 da manhã de uma quinta-feira, o cara tá completamente alcoolizado, às 11 da manhã de uma quinta-feira, de maio, ou seja, não era nem tipo, é...
1: Não tinha não tinha data comemorativa, né? é.
0: Se bem que pode ter sido uma Semana Santa aí, não sei, mas pelo amor de Deus, não, mas cara. mas
1: maio, amigo, pelo amor de Deus, maio, Semana Santa, aí em março e abril, né? Por é, aí. né? Não
0: pode, não tem como Meu ser Meu Deus, Deus como, Eduardo,
1: amor? tu quase foi padre mesmo. Sei lá, amiga, tem, tem carnaval que é mais tarde. Amigo, como foi, como foi que te aprovaram nesses homens pra ser padre? <risos>
0: <risos> oh, besteira. Não tem Mas como,
1: é... né? Mas é, o cara simplesmente Ele tava animado na minha cabeça Eu já construí essa, essa história, certo? Já fez e a reconstrução do crime nela. na sua cabeça? É, eu, eu vou acreditar nessa história Como se ela fosse verdade Na minha cabeça ele começou a beber na quarta Aí ele foi a noite todinha ele, cara, hoje tem caranguejada e tal E hoje tô nem aí Eu vou subir o, o dragão do mar de rampa Eu vou ver o planetário de manhã E depois eu vou partir pra caranguejada Chico... ali Chico, O cara que jogou a cor assim e aí ele já fez essa esquenta, sabe? Da quarta para a quinta e passou a quinta todo dia no esquenta.
0: Esquenta da, da, cela, da cela da delegacia, sem ventilador. O esquenta que ele passou.
1: Da, <risos> da cela do 34.
0: A cela do 34. Tá no centro. É.
1: Perfeito. Pô, é, meu meu
0: Gente, agora vamos para duas notícias completamente escalafobéticas.
2: Essa notícia aqui de 24 de julho de 2017... Polícia procura mulher que cola cadeados de igrejas e lojas no Ceará. Polícia está de posto de vídeo que mostra a ação da coladora de cadeados na igreja da Messejana. A polícia cearense está à procura de uma mulher que nos últimos 15 dias vem colando cadeados em Fortaleza. Ela tem atacado igrejas e comércios dos bairros de Zé Walter, Messejana, Mondubim e Lagoa Redonda. Ela deu uma volta, né? <risos> uma das igrejas que tiveram os cadeados colados pela mulher foi a de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os templos de Messejana, Conjunto Zé Walter e Avenida Washington Soares tiveram os cadeados... Colados durante a semana passada. Meu Deus, Deus do
0: céu, cara. O
2: que leva a pessoa? Não, não, tô fazendo nada em casa, eu vou colar um cadeado. Os comerciantes, né, da Avenida Perimetral, lá no Mundo Bin eles reclamam pela ação da polícia. Já tive que trocar oito vezes de cadeado por causa dessa louca. disse comerciante do Mundo Bin que não quis se identificar. Meu Deus. A mulher chega lá e. Cola, porque sim. Gente, porque... o que é? Ela que faz, quer ela... ser contra o sistema.
3: É. Ela é anarquista
1: Acho que é. Ela está instituindo uma greve não intencional. Ela cola cadeado de igreja e de comércio. Então, ela é contra a igreja e ela é contra o capital.
0: É verdade, <risos>
3: Tudo
1: né? É verdade. A pessoa que tem uma Nossa. motivação.
3: Ela está fazendo muito mais do que alguns partidos de esquerda aí, viu?
1: <risos> a autocrítica da colada de cadeado. <risos>
0: <risos> Nossa senhora. <risos> mas será que ela foi pega? Porque, tipo, na minha pesquisa, mostra essa mesma reportagem, tipo, da coladora de cadeados. Vou até pesquisar aqui de novo, mas não, não mostra nenhuma se ela foi pega.
2: A polícia está à procura dela. Ela está foragida, ela está vivendo num Ibutz, em Israel. <risos>
1: Ninguém sabe onde ela tá. <risos>
0: <risos> Só pode. Só Já pode. Já tem que
1: ela entrou pro Mossad, né, amiga? <risos>
2: uma ela, ela teve que a aprender a descolar
1: cadeado, né? Ela tá na luta armada
2: agora.
0: <risos> Rapaz, sabe qual é a minha teoria? Essa mulher é esposa de um chaveiro e ela queria dar serviço pro marido, pra ele coisar boa. os cadeados. Só pode ser Rapaz, isso. Muito pode
2: ser. Rapaz, muito bom. Rapaz, excelente
1: teoria. É uma
0: boa teoria. E é isso aí. Espero que ela não tenha mais, mais cadeados.
1: Teve um crime também, que foi uma moça que forjou o próprio sequestro em Sobral, que era muito engraçado o áudio dela. Ah, o áudio assim, dela. Oh, <risos> Você Não. Me que eu
2: estou aqui, Peraí, peraí, eu tenho isso Eu,
1: eu, eu também Tenta arranjar esse dinheiro Falei que quando eu sair daqui Eu vou pagar aos pouquinhos Calma Vamos ver se tu consegue arranjar
0: não, e ela, e ela fazendo o áudio, áudio emulando a voz dos sequestradores? Ei, se não ah, der, que entregue, que se que não der não. o dinheiro aqui, vamos passar fogo nela. <risos> senhora, eu muito tosco.
2: A mulher de mil vozes, ela fez, ela fez o próprio sketch show sozinha, dentro de casa.
3: É o Gugu fazendo história, né? <risos> Falsifique seu traficante aí agora, sequestrador.
1: Ela era tipo, ela era tipo o, o como é o nome daquele que faz das guarda-patrulha, como é o nome? O do Jaci Oliveira. Jace faz, Oliveira. O faz o Doquinha e faz o outro também. O faz Coxinha? O, o Coxinha. Cornélio. Faz ah, o, o Cornélio. Ah, é, o, tá. o, 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 o Coxinha é o Irandelmar.
0: É, o Iranda Ele faz é. o
1: Cornélio e faz a Sinira, a beiçuda. A beiçuda. E moça, menina. Ele faz o Cornélio. Cheio da... Tá. Não sei o quê. Cornélio? Cornélio? É claro que não. Você... Aqui, ó. Eu tenho, Já eu tenho, tenho ele.
2: A notícia diz: uma mulher foi presa nessa quarta-feira, dia 10, por simular o próprio sequestro e pedir dois mil reais de resgate para a família em Sobral, norte do Ceará. Dois mil reais. De acordo com a polícia, a negociação entre a suposta vítima e a família foi feita por mensagens com o celular dela, uma professora de 25 anos. Olha aí a situação dos professores, né? Uma foto foi enviada para o celular de um familiar. Em uma das gravações, há a exigência de dois mil reais pela libertação abre aspas, nós quer dois mil real pra soltar ela. Aqui é o CMDL, entendeu? É o comando daqui. É nós que manda. Se meter os homens aí no meio, o negócio vai ferver pra ela. Sacou, maluco. Sacou. Fecha aspas. Diz um trecho com voz falsa. <risos> O script tá muito bom.
3: Diz muito sobre o empoderamento feminino, né? Olha é o quanto o patriarcado pune a mulher, né? A mulher, ela planejou seu próprio sequestro e pediu só dois mil reais. Olha como ela valia a vida dela, gente. Pelo amor de Deus.
1: O vida que vale dois mil reais, né? Dois mil reais é um
2: aluguel de uma casa de três quartos no Parque Lanja. É o pior.
1: Lá do é seu
0: pai.
2: É? Lá
1: da casa do Valdones.
0: No lá da casa do Valdones. Valdones, não, de Val. da casa... do Dogival. Do Val Vamos para a próxima notícia. A próxima história é uma história lendária de Fortaleza, que virou, inclusive, HQ. A gente tirou essa notícia do blog Fortaleza Nobre, que é um blog muito bom de uma historiadora chamada Leila Nobre. Ela não é historiadora, no caso. Ela é uma memorialista. uma pesquisadora. Mas, enfim, cuida aí, Liara.
2: É a história do corta-bunda os maníacos que aterrorizaram José Walter. Em meados dos anos 80, o conjunto habitacional prefeito José Walter foi tomado pelo medo do ataque de um maníaco que cortava a bunda das mulheres. Quando um homem armado com uma lâmina começou a invadir as casas do José Walter. Pra traçar uma linha de sangue nas nádegas femininas, o resto da cidade não pôde mais ignorar aquele pedaço de fortaleza. E durante esses anos de 85 e 87, os crimes do corta-bunda estavam sempre nos jornais da capital. Era um psicopata, ele não matava, não roubava, não abusava sexualmente das vítimas, ele só fazia um corte com a navalha na bunda da mulher.
0: Geralmente era um era bisturi ou um estilete ou um angilete, era, era com isso. Ele não tinha uma arma própria pra isso, não. Ele só fazia isso. Ele realmente, ele não roubava. Ele ele não abusava.
1: A minha curiosidade já é: o corta-bundas era uma pessoa só? Era ou uma pessoa só. Ou era tipo. O pra cortar bundas era tipo Banksy tipo, que são várias <risos> pessoas era <risos> tipo assim era eram várias pessoas que tinham prazer em cortar bundas era Eu ou era corta bundas s... ou, ou corta bundas
0: aqui é ou corta -bundas. Era o corta bundas é uma pessoa inclusive tem aqui o nome dele apenas em 6 de fevereiro de 1987 a polícia consegue capturar Francisco Evandro Oliveira da Silva de 26 anos ele foi pro Instituto Paulo Oliveira na TV né o PP, PPO <risos> Pelo ele foi morto lá, ele foi morto pelos próprios presos. Deus. Foi. Caralho, Os não aceitaram esse crime, foi? Sei lá, vai que foi algum aparente deles foi vítima. Ele ficou fazendo esses dois anos, cortando a bunda da galera. E ninguém pegava, e ninguém pegava. Não, gente, imagina,
1: imagina a dificuldade, ó. Porque ter uma bunda pra uma pessoa como eu, que é sem bunda, já é uma coisa, já é um projeto, né? Já é uma coisa difícil, assim. Não tem bunda, tem uma bundinha pouca, né? A pessoa luta pra ter uma bunda. Imagina você ter uma bunda e a bunda ia ser cortada, gente. Mas e é, tipo. Não
0: ele não tirava, tipo, não era que nem aquela cena do Aldo da Comparecida que era uma tira de couro, não. Ele só fazia realmente uma linha. Uma é,
2: Era um corte. Era Tem gente, um corte. calma aí, não era só um corta-bunda, não. Tinham vários. Tinham vários. Era realmente uma franquia. É, é, é. Olha franquia. aí. No dia 12 de outubro, eu vou dar uma cortada na, nas falas, né? Mas no dia 12 de outubro de 86, o comissário de polícia, basicamente, ele descobriu outros caras. Eles prenderam o segundo corta-bundas, que o primeiro foi o McDonald. Ele era. O vulgo dele para <risos> Vulgo o, Mac... dele, o nome dele era Luiz Donald e o show é Félix, vulgo McDonald, filho de um motorista... Ele <risos> 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 realmente se chamava Donald. Era. Filho de um motorista policial da SSP. McDonald cortou várias bundas, mas como ele nasceu no conjunto Zé Walter, ficou mais fácil das vítimas reconhecerem. Outros envolvidos foram o írio e o Leonardo do conjunto industrial. E tinha também o aparecido do Santos Reis, vulgo Topo Gigio. Que é aquele radinho <risos> da televisão.
0: Por que será, né? <risos> Por que será que ele era já apelidado assim?
2: Por quê? Porque que será?
3: Gente, que história absurda.
2: Pois Gente, é. pois
1: é. Eu não sabia que eram vários caras. E essa história virou HQ depois, né?
0: Isso, virou do HQ. HQ.
1: Do corta-bundas, que é do Thales Rodrigues.
0: É? Foi, né? Show... É, é, o, o Thales Rodrigues,
1: Rodrigues foi o que fez Mayara e Anabelle também, né? Mayara Anabelle. E antes de Mayara Anabelle, ele fez aí a HQ do corta-bundas, que foi o trabalho de conclusão de curso dele. Ele pesquisou esse caso e fez a HQ, que é corta-bundas, o maníaco do Zé Walter.
0: É o nosso bandido da luz vermelha, né? O corta-bundas. Porque uhum. ele foi... É, o mais próximo que a gente tem dele.
2: Eu achava digno de ter um episódio no Linha Direta. É a cara do Linha Direta. É a cara do é Linha cara Direta. Do Linha Direta.
0: Inclusive, eu lembro do episódio do Bandido da Luz Vermelha no Linha Direta.
2: Era um dos mais assustadores.
0: É, sim. E tem um filme também, que se eu não me engano é com o Pedro Cardoso. O Pedro Cardoso faz o Bandido da Luz Vermelha.
1: O Agostinho. Uhum. E uma vez eu aqui no interior sozinha, mora num hotel. E aí um belo dia eu peguei e fiquei, ai, ah, tô com dificuldade pra dormir aqui vou tentar assistir alguma coisa do Linha Direta. Pra ver se eu pego no sono, eu sozinha, né? Aqui. Meu Deus, amiga, aí, que ideia é essa? Aí eu, pra pegar Ué. no sono... É, aí era, aí melhor, eu peguei, era melhor tu ter aí dito, coloquei... dito assim, né?
0: Gente, eu tô, tô sem sono, vou fazer um cafezinho pra ver se o calor do cafezinho assim me aquece
1: e eu durmo. É a mesma Mas coisa. Era, que... Não tinha como fazer o café, né? Porque eu não faço é um nada aqui, então não, eu não faço nada, eu tenho que pedir. <risos> Todas as comidas são pedidas. E aí eu vou, aí eu coloco lá o negócio do Edifício Joelma. Gente, eu comecei a ver, eu comecei, meu Deus, eu não vou conseguir dormir, não. E amanhã eu tenho que trabalhar. Mulher, mãe, tava... cara... O Edifício
2: Joelma é a história mais assustadora. Assustador mais assustadora, é mais assustadora. eu fiquei assim, caramba. É horrível.
1: Bicho, que pariu. O que foi que eu fiz da minha vida? Aí eu desci e fui tomar uma água lá embaixo, até recuperar um pouquinho o fôlego e vir dormir, mas morrendo de medo, o trancado. Meu
0: Deus do céu. Voltando ao corta-bunda, rapidão, uma das teorias do porquê dele agir, né, é que ele foi o primeiro corno famoso do bairro. Tem isso ah, também. Family. É verdade. Né? Assim, vamos contextualizar para as pessoas que não, não conhecem, mas o bairro Conjunto Zé Walter é um bairro Planejado, né? Ele foi feito, ele foi erguido. E ele era nos chamado... Nos anos 70? Nos anos 70, isso. Ele foi entregue na verdade em 69 pelo prefeito José Walter e ele foi uhum. finalizado nos anos 70. A primeira entrega dele foi em 69 e foi finalizado em 1970. E ele era chamado Bairro Dormitório porque naquela época a construção civil em Fortaleza estava expandindo. Então tinham muitos trabalhadores da construção civil. Isso é, na verdade, assim... Eu tô tirando isso de uma das teorias que falam do porquê, né? Ninguém... Não existe uma história... É,
1: são várias teorias. São várias
0: teorias. Dizem que é porque, uma, uma das mais engraçadas é porque as casas lá eram muito parecidas e aí os, os homens ia, acabavam e voltavam a pra casa e acabavam errando a casa porque a casa era muito parecida e, e dormia com outra mulher entendeu? Diz, um,
1: comedor, de comedor de esposa
0: Comedor de esposa, exato é
1: tem essa, Oi, teoria, tem essa teoria que as casas eram parecidas, tem aí a teoria também dos caras da construção civil Sim, né que eles os caras saiam saíam... para trabalhar no centro e aí Isso. as esposas ficavam sozinhas então vinham homens de outros bairros ficar com elas uhum. e tem um teoria que diz que as mulheres do Valta eram mulheres muito bonitas, que era o único bairro de Fortaleza que tinha uma Miss Brasil, era uma Miss Ceará. Então, era um bairro de mulheres muito bonitas e por isso eram muito cobiçadas, por isso que era o bairro dos cornos.
0: Isso. Então, tem essa teoria de que o Zé Walter, ele realmente ele tem esse, esse meme. O Valta é um meme por si só, né? É um bairro periférico e tal, então ele realmente ficava distante os homens da construção civil, não só do centro, mas do resto de Fortaleza, quando começou a expandir, porque aquela década de 70, não só o conjunto Zé Walter, mas também o conjunto Ceará foi, foi construído. Uhum. Tinha isso, né? Eles passavam um dia fora, às vezes passavam dias fora, e as mulheres ficavam sozinhas. E aí...
2: E a fama é nacional, viu? Porque eu lembro que até o adinei já frescou com o Zé Walter uma época. Uhum. Tipo, Onde? na Globo, assim, o pessoal conhece. É,
3: é tem uma banda evangélica lá, que ela é do diante do trono, né? O pessoal chama Diante do Corno. <risos> 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 não, é Diante do Corno. A gente não adianta o nome
1: que lá no Zé Valter, tá? Ô putaria! Ai, meu Deus! Nada contra, né? Ai, corno, assim. Se você não tem ainda uma casa no Zé Valter, um dia você vai ter. Né,
0: por é. E lá tem o Bar dos Cornos, né? Que é onde funciona a Associação dos Cornos do Ceará. Que o dono do bar, é. o dono do bar, que é o, o seu papel, ele tá no terceiro casamento. Assim, da última vez que eu vi a reportagem, ele tava no terceiro casamento. Ele pode ter tido casado mais vezes. E as duas primeiras mulheres traíram ele. Então ele e essa história ficou sabida lá no José Walter. Não poderia ser em outro lugar, né? Acabou que Isso. ele é, 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 virou o bar dos cornos lá. É,
2: esse Exatamente. é o cara que abriu a Associação dos Cornos? Eu não sei se
0: foi ele que abriu. Eu acho que não.
2: Porque uma vez um cara me parou no meu... Eu da Guanambi, ali perto daquela parada de ônibus Perto do corredor, no finalzinho do corredor Ele me parou Com aquele chapéu de, de chifre, né <risos> E me entregou o cartãozinho Da, da associação dele Oi? Eu não sei porque, ele sentiu que eu tava tomando chifre Eu acho que foi alguma coisa assim Me entregou é o porque... cartãozinho da
1: associação dele ah. É porque o chifre e a morte O pessoal diz assim, ah, porque a gente só tem uma certeza na vida Não, mentira, a gente tem, tem duas dúvidas. É a morte, a primeira, né? E o chifre. Porque quem não quer ser chifrado não vive, né? Isso. É que nem, ah, eu não quero morrer velho, eu não quero ficar velho. Então morre jovem. Do mesmo jeito o chifre, assim, sabe? É inevitável. Então. Chifre com sócio é, e caixão, né, amiga?
0: Todo mundo vai ter o e seu. Isso,
1: é. E aquela carteirinha lá da associação, que o nome verdadeiro, se vocês procurarem aí, é Sindicato dos Homens e Mulheres Mal Amados do Estado do Ceará, né? Perfeito. Conhecido como Sindicato dos Cornos. Eles têm uma carteirinha que é como uma identidade mesmo. Tem um espaço para foto, espaço para o nome. Você preenche lá, coloca sua foto, plastifica. E é reconhecido em todo o território nacional. Onde você chegar, você e pode... E aí você pode exercer
2: é, o ofício de Pode exercer. É igual
1: tirar o DRT aqui. Exato. Então,
2: você... <risos> Você
1: pode ser ator, você pode dublar, você pode ser corno. Isso. <risos> Exato. Essa carteirinha, ela é reconhecida em todo o território nacional e faixa de fronteira. Então, se você for, de repente, <risos> votar, fazer uma inscrição num concurso público, fazer uma prova de concurso. Viajar. Que dizem assim: <risos> viajar, né? Aí dizem assim: olha, você tem que trazer o seu comprovante de inscrição e um documento oficial com foto. Você pode levar. Quais são os documentos oficiais por foto permitido, Qualquer edital tem lá. RG. Carteira CNH, de, de Ministério do Trabalho, CNH, carteira reservista, de identidade profissional, passaporte. E também a carteirinha do Sindicato dos Homens e Mulheres mais mais, do Estado é do que Ceará. É que nem o que AB, antes era a só... AB. só.
0: também serve como documento, é... né? É que nem a AB. Isso.
1: Mudou o nome, né? Porque antes era só uma denominação muito patriarcal, mas era Sindicato dos Homens Malamados oh, do Estado do Ceará. Mas foi vendo que a, a quantidade de mulheres. Né, a demanda era, feminina era... era grande, né? Isso. Havia uma demanda por uma inscrição, né? Nesse, um registro nesse sindicato E aí mudou o nome, né? Sindicato dos Homens e Mulheres E aí teve até um episódio também Só pra concluir esse caso aqui Teve até um episódio que o presidente do sindicato Acho que foi há uns 4, 5 anos Ele entrou na Assembleia Legislativa De terno e com aquele chapéu né, dos cornos lá Ele foi visitar alguns deputados Tem matéria, gente, disso Se vocês procurarem aí, tem Sindicato dos Cornos, Assembleia Legislativa Vai aparecer uma matéria E aí ele ficou ali naquelas galerias da Assembleia, né, quem conhece lá sabe como é, e a segurança da Assembleia disse que ele tinha que se retirar dali porque ele não tava com a roupa adequada, ele não tava com o vestuário adequado, né, ele disse, mas aqui todo dia entram presidentes de diferentes entidades, né, sindicais, sindicato de policiais, sindicato de professores, porque que eu não posso entrar aqui? E aí disseram, porque o senhor não tá com a indumentária adequada, né? Aí ele disse, mas isso é uma discriminação contra a minha classe, que é a classe dos cornos. Isso consta na matéria, então tá aí, ó, presidente da Associação dos Cornos impedido de ficar na Assembleia por usar chifre. Desde que eu li essa matéria, que foi uma matéria de 2018, né, comecei a trabalhar na, na Assembleia ano passado, eu fiquei pensando, meu Deus, quando será que o seguro segurança, seguranças não, né, os, os policiais que ficam na assembleia, eles vão me impedir de entrar lá, porque <risos> impediram esse senhor que estava lá com o chifre vão ter que impedir muita gente que trabalha ali, né, porque todo mundo tem
0: Amiga, quando você leu essa matéria a primeira vez, primeiro você deu um grito que ecoou até hoje pelas nuvens de Júpiter, né, porque foi extremamente é, alto
1: eu fiquei pensando assim, meu Deus, só o meu crachá não vai bastar, daqui a <risos> pouco os bombeiros vão dizer, senhora, a senhora não pode ficar nesse local, porque a senhora não tá com a indumentária adequada, <risos> <risos> né, o chifre tá aparecendo, então.
2: Mas sabe o que é que é acho, acabou de passar o dia do nordestino agora, né? E a sim, minha timeline sim. estava cheia de pessoas com aquele chapéu de cangaceiro que não ah, necessariamente sim.
1: representa todas as pessoas.
2: Eu acho que se tem uma coisa que une o nosso povo, é levar chifre. É. E a gente tem que se apoderar Unho da coisa do chifre, significar né, o chifre. Une o um Brasil, Brasil, inteiro. Inteiro,
1: um Brasil inteiro. Então né? eu o acho que pode virar a
2: nossa identidade o chapéuzinho é, de chifre. É, a nova
1: identidade nacional, né? Vai, vai ser preciso construir um novo Brasil pós-Bolsonaro, né? Novos símbolos nacionais, eu acho que a gente pode começar por aí. E eu acho também que o chifre, ele tem um, um fundo como a Bíblia fala, né, assim que é importante não fazer acepção de pessoas o chifre não faz chifre ele não faz exceção de pessoas. O chifre não faz. O oh, chifre é pessoa, democrático. É, você homem, mulher, pessoa não binária, né? Branco, preto, amarelo, indígena, pessoa com deficiência, pessoa sem deficiência, pessoa empregada, pessoa desempregada,
3: direita, pessoa loira,
1: né? morena, direita, esquerda, liberal, centro, não sei o que, sabe? Você vai levar um chifre na vida. Vai. É uma coisa certa. Vai acontecer com você. Você não vai ser poupado. Ah, porque eu tenho um doutorado, porque eu tenho um Prego porque eu sou servidor público, eu ganho 25 mil por mês, foda-se, você vai, vai acontecer com você, vai acontecer. Ah, eu ganho é um salário, medo, eu ganho né? 20 mil É só não ter medo, cara é, é normal, é normal demais Acho que a gente devia naturalizar, perdeu o medo Vai acontecer? Por que, que eu vou ter medo?
0: <risos> Se até a Beyoncé né? levou, estão falando aqui no chat, né? Se até a Beyoncé é, é, levou
1: Isso,
2: não é isso? Isso, A mulher daquela,
1: aí você pensa, nossa, levou. mas ela é bonita Levou a irmã dela, Solange, arrancou ah, é. a
2: peruca Meteu a perna do Jay-Z dentro do elevador Meteu eu que, que bate vídeo. dentro do
1: elevador <risos> E aí a, a, você fica pensando, nossa, uma mulher daquela é Linda, alta, gostosa, bem sucedida família formada, Tudo. não sei o quê. Gente, Tudo. até aquela mulher, ela estava vulnerável, suscetível ao chifre. Então, se, se ela, engano, que é você... ela, levou, por que que eu, que sou aqui, um relis? Uma, uma viadinha atrevida, não vou levar. Todos nós vamos. Não é normal.
0: Se eu não me engano, a Gisele Bündchen levou também. O chifre. Levou. Levou também.
1: olha Levou, levou
0: também. Vai, vai. Pois vamos para os nossos cheiros e beijos. cheiros e beijos. Bruno... Muito obrigado pela participação hoje no episódio, querido. É, foi muito massa. Mande seus beijos, seus cheiros, dê o seu jabá. Se você estiver vendendo alguma coisa, pode anunciar. Fique à vontade. Ai,
3: gente. Queria mandar. um queria agradecer pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês. Fazendo aquilo que eu sei melhor, que é falar besteira. Por aquilo que pareça é isso. E queria mandar um beijo pros meus amigos. Os poucos amigos que tem, a gente tem poucos amigos, né? Poucas pessoas conseguem suportar. Que, são, <risos> é... que horror. <risos> o Viz Garcia, o Ronaldo, o Júlio meus amigos, primeiro mandar um beijo pra minha namorada querida, Marília, um beijo e me sigam aí nas redes sociais vão estar em todas as descrições, em todas as canais aí possíveis do Indo e Voltando me divulgando, e é nóis, e um beijo a todos.
0: Muito bem, os cheiros e beijos do Indo e Voltando. Mariana, que manda um beijo pra Bel, em Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul a Zadora, que manda um beijo pra Aninha que vai fazer 18 anos feriado, pra Cleputomaníaca, pro Cadê o Zé Priquito, que fez 19 anos, dia 30, pra Joana do Parque São José, pra Thay Oliver e pra galera do Iguatu, o test drive do inferno, eu nem imagino como é que tá lá, pra Cássia Vitória e a irmã Vicky, o Zé que manda um beijo pro Rio Branco, no Acre, o Felipe que tá em Horizonte, pro Renor e pra Mona Lisa, o Nicolas dos Teclados que manda um cheiro pra Bruna Soares, minha amiga que apresentou esse podcast lindo, bacana, a Bruninha é nossa apoiadora, um beijo muito especial pra TKZinha, TK Lacerda, pra Alga Lopes que manda um beijo pro namorado Luiz que faz aniversário dia 12, pra todo mundo aqui da nossa plateia virtual. Lorena, JP, Jéssica, Andresa, Gabriela, Eveline, pra Duda, pra Paula, pra Mariana, pro Motoboy de Treta, pro Miguel, Correio do Cangote, Renan Pinto, Renan Pessoa, pro Sente, o Selgon, Sonic, todo mundo que tá aqui. Um beijo para todo mundo. Pra galera do grupo dos apoiadores também, pra Tainá, pro Yuri Leonardo, pra Nicole que entrou essa semana, pra Germana Beatriz, pro PH, pra o Alexandre Machado, Madu, Isabel, Dedezinho, Isadora, Jael, todo mundo que tá lá, Anderson Pontes, todo mundo, um beijo pra todo mundo também. E é isto, vocês têm cheiros e beijos, meninas, ou temos um podcast?
2: Cheiros e beijos pra turminha
1: do Among Us.
0: Turminha do Among Us. <risos>
1: Cheiros e beijos para todo mundo que tá aqui na plateia virtual, para todos os meus amigos de Fortaleza, que estou com muita saudade. um cheiro para a Janaína Flo, que tinha me pedido, mas eu passei dois programas sem gravar e não mandei, um cheiro para todo mundo.
0: Muito bem, semana que vem vamos gravar o bloco de notas 12, mandem suas histórias, botem seus nicks no Twitter, que a gente vai fazer o concurso de nicks.
2: Não esqueçam de mencionar o arroba indo voltando pod, de é. deixar o nick lá no espaço do nick, Isso. porque senão a gente não tem como adivinhar. Pois é. É,
0: gente, pois é.
2: Estão reclamando de politicagem no concurso de nicks
0: Não existe isso. Mas
2: você não, cump... você não cumpre o seu dever de cidadão. Isso,
0: você tem que tem se, se amostrar, cumprir. tem que se amostrar.
2: Se amostre. É
0: isto, o episódio 29 do Indo Voltando, é a produção e roteiro de Liara Vidal, Eduardo Porto e Camila Freitas e a edição é de Armando Cavalcante. Temos um podcast, meninas? Temos um podcast. Um beijo pra todo mundo e até o próximo.
2: Beijo. Um beijo.
0: Hoje vou gravar tomando uma cervejinha, que eu tô evitando café. O café está me dando muito, muito, muita crise de ansiedade.
1: Amigo, o que me dá crise de ansiedade é pensar nas eleições em Fortaleza. Por isso ah. que eu tô muito ocupada com a daqui, então eu evito.
3: É, o cenário tá ruim, né, pra nós.
1: Tá, eu tô quase fazendo aquela promessa que eu já fiz algumas vezes e ainda não cumpri. De que... De <risos> Se... que... Ah,
3: questões, sim, questões. Questões.
1: Se Fulano não ganhar, eu dou meu cu. Como é, menina? Eu tô pensando aqui, amiga, que se uma certa pessoa for derrotada nas eleições de Fortaleza, eu vou dar o cu. Prometer. É. Prometer. Tá igual, tá igual a Camila no Twitter. Vamos, vamos, jogo... vamos fazer essa promessa? Vamos fazer essa promessa? Não, não, nós prometo, aqui...
0: não prometo negócio de cu, não. Meu cu não, não Gente,
1: não. é o destino da nossa cidade que tá em jogo. Uhum. Se isso não é motivo ah, suficiente pra que, que vocês.
2: Lutem. Vocês que lutem. Eu não é nem nossa... aí, eu Não, vou. gente,
1: não, sério. Não, não tô falando você, amiga, mas outras pessoas, é o destino de Fortaleza que tá em jogo. Eu acho que isso é muito preocupante e eu acho que isso vale sim esse esforço coletivo de todos nós. Galera, todo mundo. Eu acho então, que, não, eu, eu acho que quem está aqui. É, eu acho que quem tá aqui na rádio do I voltando tem que, tem, que tem, que, tem que fazer essa promessa aqui agora. Que se um candidato que a gente não quer que ganhe, que eu não vou mencionar aqui o nome, é, o candidato que a gente não quer que ganhe. É se que ele muito. não ganhar, o candidato que é bélico, opressor, é, é comprometido ah, não, é com o fascismo e tudo mais, se ele não ganhar, a gente dá. Vamos fazer aqui esse pacto? Eu e vocês? Eu peço, eu, agora eu vou usar do meu do su, meu suposto poder de influenciador aqui eu queria que todos vocês comprometessem comigo nesse pacto
2: bora galera,
1: um vou, galera Por favor, gente. vamos
0: gente. vamos cantar aquela música the World
1: vamos gente vamos <risos> gente olha se vocês gostam do podcast Inde voltando eu peço a vocês duas coisas apoie o podcast Inde voltando e vamos claro. prometer todos pelo cu <risos> <risos> vamos gente vamos <risos>
3: Uh.
0: Meu Deus do céu. Inclusive esse crime, esse crime, perdão. Deixa eu refazer que eu gaguejei que sou uma porra. Eu tô. Esse crime. Esse crime. Cream cheese. <risos> <risos> eu vi um tweet o um dia desse assim, cream cheese. O crime de colocar cream cheese demais no sushi.
1: É aquele, Ai, aquelas, que tem maqueria, aquelas tem maqueria Aquelas tem que vai fazer Tem maque hot, aí bota tanto cream cheese Que vira um mingau, <risos> mingau <com> salmão
0: mingau de salmão Que coisa horrível eu não, gosto de, oh. eu não gosto de salmão, eu não gosto de sushi não isso é pra mim Eu, eu não amo. gosto de cream cheese também Aí, vamos lá Nele. Nele. Do leite. <risos> Carro, leite. <risos> Carro
3: leite
1: Carro leite, Carro Carro leite. leite. Gente na minha época, quando eu cheguei na UFC, acho que foi 2011, 2012 Teve uma menina lá da biblioteconomia que ela tava quase se formando E ela foi presa porque ela tava aplicando golpes é, Como a Narcisa Tamborindeg Aí ela <risos> simplesmente estava aplicando assim ela, Como assim? Ela pedia, de, ela, ela se hospedou no hotel e pagou a conta e tal Era tipo com um cartão, não era um cartão mas ela era. Ela tava usando de falsidade ideológica. Ela tava se identificando como uma Narcisa, sabe? Ela tava dando os dados <risos> e tal. Se vocês procurarem aí, estudante, UFC e tal, uhum. Narcisa Tamborindeg, vocês vão achar, porque eu não, não sei exatamente o que ela tava fazendo. Mas era algo com falsidade ideológica. Ela tava se passando pela Narcisa. E, tipo, era uma, é uma menina bem baixinha, mais baixinha do que eu. E uma menina bem baixinha, ela ficou presa um tempo ainda Eu acho que ela já foi solta, mas ela tava se formando Ela tava no último semestre, ela era muito calada Fez uma cadeira comigo Muito Fica. calada mesmo vezes oh. a pessoa mais calada da turma é a, mais, a que guarda mais segredos Pois é, tá aí, ó, universitária é presa, aplicava agora. golpes Pronto, é essa daqui é. mesmo Minha gente, Elas imagina pela você Narcisa. na cadeia
2: Você na cadeia fazendo o processo seletivo para participar do de uma dentro da cadeia e aí você vai contar o que é que você fez. Teve mulher que matou gente, teve mulher que matou marido, teve mulher canibal. Aí você vai lá, ah, eu tava fingindo ser a Narcisa Tamborindé O <risos> que é que eu vou fazer com a pessoa dessa?
3: O treini da Magazine Luiza não é o mais, né, o mais polêmico, né? É esse
1: daí. <risos> treini de facção. Treini de facção. <risos> Ai,
0: Meu Deus do céu. É, Inclusive
2: lá. você que tem um processo Seletivo, você de facção É a sua oportunidade de anunciar no indo e voltando <risos> <Pelo> <risos> Anuncio, amor de Viu Deus. um e-mail pra gente <risos> Não, mentira